0: Ahí estamos. Dale. ¿Qué haces, Damián?
1: ¿Cómo andas? Bien, ¿vos? Pero bien, estamos.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí se está... Sí, sí. nada. Para mí, la verdad es que un orgullo que estés acá, un placer enorme hablar con vos. Tenemos siempre así tantos temas que, que podríamos hablar horas. Ya lo ya no pasó el otro día de... Te llamo diez minutitos y terminamos hablando una hora. Y, y están pasando tantas cosas, ¿no? Justo hoy que, que, que nos encontramos acá en vivo y para tratar de compartir algunas reflexiones con todas las personas que están conectando. Justo hoy me entero que ya la provincia del Chaco eh, firmó o está en eso un acuerdo con, con una de estas empresas para instalar ya tres mega factorías eh, de carne, ¿no? De, de cerdo para para que se vaya para China, y, y ayer el, la, la firma, va, la, la aprobación en el Senado de, de esta vacuna tan particular, no no solo la vacuna, sino algunas cosas que incluye la ley que, que violan por todos lados los derechos humanos. O sea, ya eh, no sé si tuviste oportunidad de leer los, los ítems, pero es complejo en el lugar donde se están metiendo, y... Bueno, lo del trigo, ¿no? El trigo este HB4, tantas cosas que está, está pasando una atrás de la otra. Y, y creo que es necesario permanentemente estar parando un poco, ¿no? La pelota, mirar el escenario, decir, pará, pará, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde vamos? ¿Sí? Y, y por eso, bueno, las palabras que fuimos planteando de soberanía, desarrollo, alimento, libertad, ¿no? ¿Qué, qué son todos estos conceptos que, que los usa hoy cualquiera? ¿Viste? En, alguna, en alguna charla veíamos esto de, de, de empresas que durante años nos fumigaron, nos llenaron de venenos, hoy hablan de biofertilizantes, empresas que hacen alimentos con aditivos químicos, que reemplazan eh, verdaderos alimentos por sustancias, ¿sí? por espesantes, colorantes, ¿no? y, y, y empiezan a traer a la gente con adicionado con vitaminas, con omega 3, alimento natural, saludable, la palabra saludable y natural ya la usa cualquiera, ¿no? como que hay que volver a darle un, un contexto a cada palabra. Y bueno, eso, eso. Eh, imagino que las personas que están ahí te conocen, yo ni te presenté, Damián Marino, eh, Damián Merseñal, y por la otra hablamos con Damián Marino, Marino. Pero, sí. pero bueno, no, 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 no. médico súper comprometido con, con eh, derechos básicos socioambientales, luchando permanentemente con los campamentos sanitarios, que me gustaría que en algún momento de la charla podamos hacer un, un paréntesis y contar un poco, ¿no? porque es algo alucinante eso. No sé si sigue, la otra vez te escuchaba decir como que no estaban eh, no se están haciendo, pero a mí me parecía, cuando yo te escuché en, en autosustentables fue que te escuché contar un poco y ver el trabajo que hacían, me parece esencial para el médico y la médica ese laburo que ustedes hacían y, bueno, después me gustaría que cuentes un poco más todo eso, ¿no?, que está detrás. Eh, bueno, fue Damián aquel que fue a la ONU a, a, a sacar el brazo y decir, che, esto nos, nos están envenenando, con este modelo de producción están violando todos los derechos humanos. Así que, nada, un referente y, bueno, nada, arrancamos vos, Damián, con donde te parezca, y vamos ahí andando la, las olas de temas, ¿no?
1: Ay, digo, como para arrancar, la verdad que eh, en esto de recuperar palabras que nos han robado, que para mí fue muy interesante cuando charlábamos con vos y, y, y veíamos esto, ¿no? Eh, y eh, ¿Cómo se ha hecho habitual y en realidad uno cuando empieza a estudiar un poco de historia se da cuenta que, que en realidad es una estrategia muy bien planificada. Esto de eh, apropiarse violentamente en algunos casos y eh, solapadamente en otros de los lenguajes, de las palabras, de los, lo, las eh, herramientas de comunicación que tenemos algunos pueblos para a partir de ahí facilitar el proceso extractivista de destrucción de los territorios es como si eh, entran por la palabra a, 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 nos roban la palabra no, nos, nos extraen nuestras, nuestros códigos comunicacionales y una vez que se apropiaron de eso es todo pareciera ser más fácil no entonces digo no, no por no por casualidad el, el proceso de colonización de nuestro de nuestra vía sala incluso la destrucción de las lenguas de los pueblos originarios la aniquilación de las lenguas de los pueblos originarios Lenguas es que, entre otras cosas, por ejemplo, tienen eh, una profundidad en su, en su modo de, de expresarse que la nuestra no tiene. Tiene muchas cosas hermosas el castellano, pero hay otras que no. Yo siempre digo, eh, como para empezar con alguna de esas palabras, yo creo que empezar por salud es clave. ¿no? Cuando nos hicieron creer que la salud es un estado de equilibrio biopsicosocial. ¿Eh? Una cosa quieta, estática, que no podemos perder, que tenemos que estar ahí en equilibrio permanente. Ayudarnos, que vienen a ofrecernos sus tecnologías para que recuperemos ese equilibrio momentáneamente, claro está, hasta que tengamos que volver a echar mano a, a, a esa tecnología que nos venden como necesaria para vivir, cuando en realidad lo necesario para vivir es el aire, es el agua, es el alimento, es el albergue, el abrigo, es el amor, es el aprendizaje, es el arte, esas son las cosas necesarias para vivir. ¿no? Entonces, esta apropiación de la palabra salud no es menor. Hay pueblos originarios, por ejemplo, que, que no tienen la palabra salud como algo así específico, está la vida. Y la vida implica transitar por procesos donde en algunos momentos estás un poco mejor, en otros estás un poco peor, pero siempre y cuando vos tengas la posibilidad de transitar la vida en comunidad, tenés posibilidades de transitarla en mejores condiciones. Hay sí. lenguas originarias que no hacen esta división entre, eh, que nos enseñaban a nosotros, ¿no?, del de objeto y el adjetivo que califique a ese objeto, y que, por ejemplo, a mí esto me quedó muy, muy grabado, ¿no? Hay, hay lenguas que, que no tienen la palabra agua como tal. O sea, el H2O sería eh, in, 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 imposible de, de metabolizar epistemológicamente de, de, de por estos pueblos. ¿Por qué? Porque el agua no es el agua. El agua es el río, o es el lago, o es la lluvia, pero son todos elementos distintos, cada uno con su historia, cada uno con su contexto, con su, con su propia energía y y también con su, con, con su eh, vínculo con el ser humano y con el territorio. ¿no? Entonces me parece que empezar a pensar en la salud no como un equilibrio, porque estoy seguro que si quienes nos están escuchando ahora de, pudiéramos estar en un auditorio, no una ronda, una ronda de mates, que por ahí es más lindo que un auditorio, es decir, a ver, levante la mano quién está en estos momentos en un exacto, completo estado de equilibrio bio-psicosocial. No, la verdad que no sé si alguno se va a animar a levantarla. <risa> esa definición no solamente nos transforma a todos en enfermos, y por lo tanto como enfermos dependientes de quien nos dé la medicina para sanarnos, sino que al mismo tiempo construye algo en nuestras cabezas, que para mí es muy, muy terrible, es la sensación de que y no, no no podemos. Además, esto de que se puede fragmentar y dividir lo biológico, de lo psicológico, de lo social, como si fuesen tres cosas que se unen solo por guiones en las frases. Eh, sí. Si dejáramos de pensar no, la así, la pensáramos como parte de un proceso de nuestra vida, de nuestro ciclo vital, la pensáramos como el ejercicio del derecho a luchar por una vida digna, como una posibilidad de fortalecer las diversidades, de, de construir la hegemonía, como un elemento clave para la libertad, no hay posibilidad de estar sano y de no querer luchar por una vida digna. Ahora, si estamos enfermos, no tenemos posibilidad de luchar por esa vida sí. digna ni de pedir por nuestra libertad. Entonces, desde hace un tiempo ya, Ale, que venimos planteando en el Instituto de Estudios Occidental que nuestros pueblos, ese, esa apropiación, ese robo de palabras que se nos impuso, está vinculado a una estrategia geopolítica de dominar a través de la enfermedad. Generan enfermedades, para poder dominar mejor a los pueblos. Y esas enfermedades se generan destruyéndole los territorios, se generan destruyendo las culturas eh, eh, y, y los procesos tradicionales de la nutrición y de la alimentación, se generan destruyendo los, los, los diálogos, las palabras, las formas de comunicar. Y eh, en nuestro país, hoy estamos con ese combo lamentablemente, no eh, en, en su, punto que parecería culminé pero lamentablemente sabemos que tuvieron
0: sí sí mira yo te escuchaba y, y ya no más veía cómo todas las palabras que elegimos se relacionan entre sí o sea ya vos hablando salud está plenamente vinculado con la calidad de ese alimento sí o sea no hay salud sin un alimento digno sano y limpio de todos los tóxicos que hoy en día tienen sí Salud depende de, de la libertad del individuo, porque hoy nos están haciendo creer que para tener salud, la salud como que depende del médico y, y del Estado. El Estado te brinda la salud. ¿sí? Nos está buscando la des, el desarrollo del individuo. Y salud me lleva a desarrollo porque digo, la mayor parte de, la, de las personas lamentablemente está sobreviviendo, en el sentido de que eh, muy pocas personas hoy... Eh, están pudiendo hacer aquello que quieren hacer, buscándole un sentido o, 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 o dándole un sentido a su vida. Y la salud va de la mano de eso también. Entonces, digo, esto lo vinculo con desarrollo, ¿no? ¿Qué es el desarrollo? Después ya hablaremos de eso. Porque si vivimos corriendo o, o, o no tenemos las necesidades básicas cubiertas, o estamos creídos que el modelo es producir, producir, producir y correr detrás del dinero y tener, 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 y no encontramos sentido a la vida, ahí no hay salud tampoco, ¿no? Eh, y bueno, to todo eso que venimos hablando va, va atravesado por la palabra soberanía también, ¿no? Entonces, eh, una y otra vez nos va a pasar esto, con cada palabra que toquemos nos vamos a ir eh, encontrando vínculos. Eh, así que...
1: Y es esa me parece, la, la estrategia para recuperar la salud, encontrar los vínculos, redescubrir los vínculos, porque una de las formas de construir esta idea de, de dependencia de las corporaciones o de dependencia del poder para poder vivir saludablemente, y en realidad lo que hacemos es como sobrevivir en contextos cada vez eh, de, de peor calidad, menos dignamente. Eh, nosotros entendemos que una de las formas de esto es esto es ir desconectando, es ir fragmentando, es hacernos creer que eh, yo puedo votar a favor de el etiquetado eh, frontal de alimentos, porque estoy a favor de que la gente sepa lo que está comiendo y callarme la boca y no decir nada del trigo transgénico que va a entrar en nuestras mesas sin que tengamos la posibilidad de saber qué estamos comiendo, ni más ni menos un, element, un, un elemento clave ¿no? para nuestra cultura nutricional como es el, el trigo, ¿no? el, el pan eh, las harinas de las pastas el, digamos, están muy vinculados a nuestras culturas nutricionales pero particularmente esto de tener un trigo transgénico que eh, en realidad fue modificado genéticamente para que pueda resistir el glufosinato de amonio, que es un veneno, y de paso se lo presenta como tolerante a la sequía, cuando hoy en realidad la sequía no es un problema para la producción de en argentina. Entonces, eh, lo que quiere decir que claramente lo que quieren es vender más venenos, no mejorar uh -huh. la producción. Digo, esto de eh, Este doble discurso, esta posibilidad de decir bueno, yo soy un tipo progre porque voto una cosa que es necesario votar, está pero al mismo tiempo no digo nada respecto de esto otro del de el, trigo transgénico. O digo, tenemos derecho a saber, y esto también me, me pareció muy, muy, muy eh, contradictorio, eh, pensando en, en desarrollo, en soberanía y en salud y en libertad, ¿no? Digo, tenemos derecho a saber qué es lo que incorporamos en nuestros cuerpos, y entonces el Senado de la Nación vota a favor de la ley de etiquetado frontal, que yo creo que era fundamental, era una asignatura pendiente, que todavía está pendiente, porque tenemos que lograr que la prueba de diputados sin, el, la, sin ceder al lobby de las corporaciones, que ya anunció bien solo Garruti, pero en la misma sesión, o al otro día, votan a favor una ley y transforman en ley un proyecto que nos hace obligatorio vacunarnos con una sustancia que no sabemos cuál es. Y yo quiero ser claro en esto, Alex, ¿no? Porque yo no estoy discutiendo vacunas sí, vacuna no. Yo estoy diciendo. ¿Cómo puede ser que alguien, en este caso senadores y diputados, puedan arrogarse el derecho de obligarnos a todo el resto de las personas que vivimos en este país a introducir en nuestros cuerpos una sustancia? Que no vamos a tener derecho a saber de qué se trata, porque en la misma ley donde obligan o transforman la vacunación contra el COVID en obligatoria, garantizan el secreto comercial de las fórmulas de las vacunas para que los laboratorios no tengan la obligación de decir qué es lo que están usando para su vacuna. Y al mismo tiempo que eso, dicen, y si llega a haber algún efecto adverso, los laboratorios no tienen ninguna responsabilidad. Que se tendría que hacer cargo si lo hubiese es el Estado.
0: O sea, vos, yo y todas las personas que están escuchando y todos, o sea, los, todos y todas las argentinas que estamos acá.
1: A ver, violan el derecho <risa> básico a la integridad física, que es un derecho universal establecido por los convenios, convenios internacionales de derechos humanos que en nuestro país está escrito. O sea, que tiene rango constitucional porque... Nadie puede obligarme, de acuerdo al derecho de integridad física, a incorporar en mi organismo, y nadie puede incorporar en mi organismo sustancias que yo no quiera que se incorporen. Y yo pierdo ese, ese derecho. Además, no sé cuáles son esas sustancias. Y además, si me llega a hacer daño, tengo que demostrar que me hizo daño, lo cual va a ser muy difícil, porque nunca supe cuáles fueron las sustancias que se utilizaron, y no, sé, no puedo ir contra el que, me, el que lo vendió, el que lo fabricó, sino tengo que ir contra el Estado, que en realidad también soy yo. Y todo esto, en el contexto en el que lo que se aprobó fue la obligatoriedad de, de aplicarnos una vacuna que no se sabe cuál va a ser siquiera. Porque hoy no hay una vacuna en el mundo. Hoy no existe la vacuna contra el COVID-19 en el mundo. está Y entonces que hayan aprobado una ley haciendo obligatoria la vacuna contra el COVID-19 cuando no existe tal vacuna, es realmente preocupante. Es realmente preocupante. Y tiene que ver, me parece a mí, con la avanzada que se hizo sobre todos nosotros desde algunos sectores de mucho poder del planeta para eh, quitarnos la posibilidad de pensar críticamente lo que ocurre en nuestro alrededor. ¿está? Yo no hablo de conspiraciones, ni hablo de eh, maquiavelismo, digo que, que uno no crea en las brujas, pero que las hay, las hay. Ahora lo que estoy diciendo es, eh, eh, detengámonos en esto, ¿no? Ojalá hubiese alguna tecnología capaz de frenar el avance de este microorganismo que nos está eh, preocupando tanto. Yo no, no, no estoy diciendo, no hace, ahora lo que digo es, claramente no es esta. Y menos aún se trata de una tecnología como la que aparentemente estarían usando ahora, que es una tecnología que actúa con estructuras de eh, ARN de otras especies que van a ser incorporadas en nuestro organismo para activar artificialmente nuestro sistema inmunológico contra la proteína S del, que es una proteína que está en el virus del COVID-19 pero que también está en nuestras células testiculares por ejemplo ¿Sí? Digo, es un tema para trabajar con cuidado porque esto se usa en el, con el discurso de vamos a cuidar la salud y en realidad si lo que queremos es cuidar la salud si realmente lo que queremos es garantizar que nuestro pueblo esté saludable y que podamos como seres humanos y como comunidades afrontar la aparición de eh, microorganismos que puedan ser dañinos en mejores condiciones. El primer punto, el primer punto, es garantizar que tengamos alimentos en nuestras mesas y no comida contaminada. Porque como bien dijiste, si tiene veneno, si tiene transgénico, si es ultraprocesado, no es alimento, es comida contaminada. alimento es si, cuando incorporamos nuestra misma sustancia, esa sustancia nos permite desarrollar saludablemente nuestro ciclo vital que no es lo que ocurre con la mayoría de la comida que tenemos a nuestro alcance. Entonces, ahí está, me parece, el vínculo que nosotros tenemos que poder hacer para, en esa re reconstrucción de relaciones, en esa recuperación de la identificación de los vínculos, hacer aflorar la salud a partir de esa reconfiguración colectiva de eh, la, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que queremos como sociedad para nuestros cuerpos, para nuestros territorios. ¿Qué entendemos por desarrollo Es la pregunta que viene después, ¿no? Si desarrollo es crecer ilimitadamente en un territorio que es finito en un planeta que es finito y tenemos un serio problema de comprensión de la realidad nadie puede crecer ilimitadamente en un territorio finito, o sea con límites. Y la biología nos lo enseñó, Alex, a esto porque cuando vos o los que nos están escuchando en nuestros cuerpos tiene alguna célula, a ver Empecemos por el principio, perdón, ¿no? pero digo. Nosotros somos lo que somos gracias a la diversidad. O sea, ni vos, ni yo, ni ninguno de quienes nos acompañan hoy eh, son el. La diversidad de funciones. Diversidad. Sin diversidad no hay vida posible. ¿tá? Ahora, si. Ahora te,
0: ahora te voy a parar después un minuto. Cuerpo.
1: Sé que es la más importante de todas.
0: ¿Cómo? Ahí. Hola, hola. Ahí, ahí se, se cortaba. Se te estaba cortando la ¿Sí? voz. No, pero venías diciendo varias que se vuelven a relacionar unas en otras. Primero, cuando vos estás hablando de, recién de, de biodiversidad, ¿no? O sea, la diversidad, que me imagino más o menos para dónde lo vas a llevar, pero yo te lo vuelvo a atar con la vacuna y las vacunas, ¿sí? Porque hay una cuestión clave ahí, vuelvo a decir, es eh, para mí es un error decir vacunas sí, vacunas no, y, y ponerse como de un bando de otro, ¿sí? Como pues si fuese sí. un partido, ¿no? Eh, pero lo, lo que yo veo es que desde yo te diría del gobierno de Cristina Kirchner, un poco antes para acá la cantidad de vacunas que se suman al calendario es abismal cada vez más ¿sí? no están demostradas su efectividad y mucho menos eh, la ausencia de riesgo cuando se empiezan a recursar entre sí ¿sí? que pasa algo parecido a los aditivos químicos de los alimentos
1: ¿sí? ¿me
0: escuchás ahí vos, Damián?
1: Ahí te escucho, te escuchaba medio entrecortado, pero entendí la idea, creo.
0: Eh, no, no sé si es la señal tuya, me parece. ¿Puede ser?
1: Eh, Puede ser, yo acá tengo, estoy conectado con el internet, ¿puedo? para no tener problemas. Eh, eh,
0: bueno, sigo. Sí. Ahí,
1: bueno, ahí, ahí sigo.
0: Sí, yo, yo, yo te escucho, pero estaba recién cortada. Entonces, yo lo que digo es, vos venías hablando... ¿Sí? de algunas cuestiones de salud, de la vacuna, estaba llegando a la, a, a la diversidad, ¿sí? a la salud relacionada con la diversidad, yo te llevé para atrás de vuelta, en esto de que desde la salud, desde la vacuna, desde el alimento, se busca homogeneizar al ser humano. ¿sí? Y ahí no hay salud, el ser humano no es homogéneo. Entonces, desde la vacunación, lo más lógico y sensato sería analizar las condiciones de vida de cada ser humano y plantearse... ¿Tiene sentido tal vacuna o no tal vacuna con esta persona que nació bajo estas condiciones, que tiene esta genética, que la salud de sus mamá y su papá es esta, que su calidad de alimentación es esta, que vive en un entorno determinado, ¿sí? Entonces, no somos un ganado que a todos nos tienen que dar la misma medicina y la misma alimentación. Cada ser humano es un ser único. Y te lo llevaban los alimentos, ¿sí? Cuando sacan un aditivo, después vamos a hablar más de los alimentos, pero sacan un aditivo y te dicen que es de bajo riesgo, ¿sí? ¿Cómo medís la cantidad de aditivos que come una persona con, cuando están todos los aditivos en todos los alimentos? No hay manera de medir eso. No hay manera de establecer seguridad a eso, si es que... Eh, y con las vacunas pasa lo mismo. O sea, no hay un solo estudio que muestre que 25 vacunas aplicadas, todas cruzadas, no tienen un efecto secundario. En una persona que tal vez ni la necesitaba porque no formaba parte de un grupo de riesgo para una enfermedad determinada, ¿sí? Entonces... No, no es masivo el, la aplicación de algo. O sea, y, y por todos los lugares se está buscando homogenizar al ser humano. O sea, pensamiento único, comida única, salud única, dada por los estados, supuestamente. O sea, no, no se busca el desarrollo individual, ¿no? Eso nomás. Seguí vos nomás con lo que venías de... No. estaba yendo
1: para la, la, la diversidad. Sí, pero bueno, retomo de, de esto que vos estás planteando, que yo coincido en, en, en la necesidad de plantear la discusión no puede nunca ser vacuna sí, vacuna no. Esas discusiones de blanco o negro en realidad están construidas para que terminemos generando disputas estériles que no permiten transformar la realidad. Exacto. La, la vacuna o cualquier medicamento son tecnologías que se, se, se construyeron supuestamente con el objetivo de aportar a mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Tá? Ahora, se hicieron necesarias algunas tecnologías, fundamentalmente en, en salud, a partir de la pérdida de las condiciones de vida que garantizaban una buena calidad de vida y que garantizaban salud. ¿Y cuáles son esas pérdidas? La pérdida de la calidad de nuestra alimentación. La, a ver, las grandes, los grandes saltos positivos de lo tecnológico en términos de salud a nivel mundial estaban vinculados a la salida de periodos muy complicados desde lo económico, donde las poblaciones se empobrecían y se morían y se enfermaban porque las condiciones de vida habían cambiado y los habían empobrecido. Entonces, se empobrecía la calidad, de la, la calidad nutricional, se empobrecía sus formas de vincularse, de relaciones, se aumentaban los procesos de alienación, o por guerras, o por industrializaciones, y entonces lo que se perdía era esa diversidad fundamental, para poder re re desarrollar saludablemente la vida. Entonces, eh, si nosotros en, en vez de estar pensando en cómo construimos un nuevo laboratorio para hacer más tecnologías en el laboratorio, estamos estuviéramos pensando en cómo garantizamos un proceso de recuperación de la salud de nuestros suelos, para recuperando la salud de nuestros suelos, porque la vida empieza ahí, en los suelos, en el agua y recuperando la salud de nuestros suelos y de nuestros cursos hídricos a partir de allí empecemos a recuperar la salud y, y de nuestros alimentos porque entonces con nuestros suelos saludables y nuestros alimentos saludables podemos garantizar que nosotros accedamos a esos alimentos que nos van a permitir estar saludables a nosotros las necesidades reales de tecnologías para acompañar algunos procesos de, de enfermedad serían mucho menos y tendríamos la posibilidad de acompañar a quienes realmente necesiten esas herramientas con herramientas de calidad. Hoy lo que se ha hecho es masificar. Y, si, y se masificó en función de esta homogeneización. ¿no? Yo a veces veo en las góndolas, porque cada tanto voy a un supermercado, digo, y, y veo en, la, en las góndolas los productos. ¿no? Y, y sobre todo en los productos lácteos, esto de la homogeneización. Está todo homogeneizado. Y nos lo venden como un gran avance. ¿no? Entonces dice, y ahora resulta que la leche que te venden en sachet viene con calcio. Pero es como si la leche, cuando yo era chiquito me decían tener que tener mucha leche porque si no va a tener hueso débil, discutamos después eso, pero digo, eso resulta que era, a la leche hay que ponerle calcio, ¿por qué? Y porque se lo sacamos de tantos procesos de neutralización previo, Nos venden eh, eh, cuadraditos de, de no sabemos qué, que tienen la posibilidad de darle sabor de verdura a las verduras. ¿Por qué? Porque los tomates ya no saben a tomate, porque la lechuga ya no sabe a lechuga, porque hemos industrializado los procesos de producción de las verduras. Entonces, en vez de estar preocupándonos por cómo recuperamos los modos de producción de verdad, de alimentos, por cómo recuperamos que y empezamos a tener tomates que sean tomates y que tengan sabor a tomate, y empezamos a tener eh, mandiocas, y empezamos a tener batatas, y empezamos a tener papas que no sean transgénicas, sino que sean la papa el tubérculo que alimentó durante siglos a, nuestra, a la humanidad, y maíces que sean de verdad maíces, es, 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 ese, ese pan de los pueblos que tienen los pueblos de, de nuestra vida. Y ahora digo, nosotros tendríamos muchas mejores posibilidades de afrontar una situación de, por ejemplo, pandemia que nos ahora. A ver, se acaba de, de volver a publicar papers que ya se han publicado y estaban presentes esta información desde abril de este año. Ya se había advertido que los peores eh, impactos del COVID-19 en Europa habían estado habían eh, coincidido con las comunidades con peores niveles de vitamina D. Esto En abril ya hay trabajo publicado sobre esto. Ahora ya no hay duda, están diciendo, no, la verdad que las revisiones que se hicieron han confirmado que los que peor la pasaron eran los que tenían menos eh, cantidad de vitamina D. La vitamina D se sintetiza si vos puedes alimentarte bien y tener acceso al sol. En un país como el nuestro, donde el 96% de las personas vivimos en ciudades que cada vez se parecen más a competencias de algún problema psicológico de los arquitectos o ingenieros, que parece que eh, gana el que construye más alto, no? Eh, compiten entre ellos y de esa forma nos, abro, nos acumulan en poquito espacio y nos quitan el sol, nos quitan la posibilidad de encontrarnos, nos quitan la posibilidad de transitar por las calles de nuestras ciudades con tranquilidad, con seguridad. Eh, el déficit de vitamina D es un gran problema y cómo no lo va a hacer si no tenemos acceso a alimentos y no tenemos acceso al sol entonces si garantizáramos eso si hubiésemos puesto algo de todo lo que se puso en dinero para correr atrás de la loca carrera de una vacuna contra el COVID la hubiésemos puesto en mejorar los modelos de producción en tener modelo de producción de alimentos y no de commodities agroindustriales, y en cuidar la salud de nuestros suelos, para desde ahí, acompañando a los productores agroecológicos, a los productores campesinos en las transiciones hacia la agroecología, para que vuelva la gente a vivir a los campos y repoblemos nuestro territorio para producir de verdad alimentos, nosotros hoy estaríamos a 10 meses de iniciar este proceso en el mundo, en muchísimo mejor condición de la que estamos ahora. Sí, sí, Entonces, y todos sabemos la relación...
0: Digo, sabemos todo la relación del alimento con el sistema inmunológico, y, y no vi en ningún lugar, en ningún y esto no es solo en Argentina, ¿eh? o sea, digo, en, en ningún país eh, vi que algún gobierno salga a decir eh, algunas pautas de alimentación para fortalecer el sistema inmunológico, que es la herramienta número uno y básica para hacer frente a cualquier tipo de virus, ¿no? Básico, o sea... Okay.
1: Porque eh, no lo pudieron hacer
0: a Gastamos millones en un barbijo que no sabemos ni para qué sirve
1: y eh, del alimento no hablamos nada.
0: O sea, es, es increíble, ¿no?
1: Pero y lo que pasa es que en realidad no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque si hoy nosotros saliéramos a decir a partir de mañana solamente le garantizamos alimentos, no comida chatarra, sino alimentos, o sea, sustancias de calidad a todo el pueblo, no podríamos cubrirlo. Claro. ¿Por qué? Porque nuestros territorios fueron arrasados por un modelo agroindustrial que nos transformó de ser un país productor de alimentos a ser un país productor de commodities y nos hizo creer que eso es lo que nos iba a salvar y en realidad eso aumentó la pobreza empeoró la calidad de vida de la gente desapareció un productor cada dos horas desde el año desde de, de los últimos 20 años en la Argentina Alex un productor sí. cada dos desapareció con este modelo agroindustrial de transgénicos dependiente de agrotóxicos con este modelo de feedlot que se nos instaló nosotros perdimos calidad en la carne, perdimos calidad en las tierras, en las aguas y en el aire. ¿Por qué? Y nosotros estamos como Instituto de Salud Ambiental acabamos de terminar un, un informe que hoy fue presentado a algunos legisladores de nuestro país y va a empezar a circular libremente desde mañana. Acabamos de terminar un informe donde hacemos una recopilación, recopilación bibliográfica de cuáles son los impactos en la salud que tienen los modos de producción fundamentalmente de carne de cerdo en las mega granjas industriales intensivas que se quieren instalar en Argentina. ¿Y, qué es? y no lo hacemos porque estamos haciendo futurología, lo hacemos porque analizamos qué pasó en donde ya esto existió, donde ya esto se hizo, sí, que sí, es, sí. ni más ni México, China, Estados Unidos, Chile, España, y uno empieza a ver que en esos lugares lejos de mejorar la calidad de vida, de desarrollar económicamente al pueblo, lo que se creó fueron mucho más problemas, muchos más daños en la salud, muchos más daños en los territorios. Entonces, nos parece que es necesario, que es necesario, que impulsemos diálogos en serio, sincero, respecto de qué es lo que estamos queriendo hacer en nuestro territorio. No,
0: no, además queriendo... es necesario eh, eh, que, que, que paremos la pelota y miremos los discursos. Habría que buscar artículos en, en, en la web, ya que está todo ahí como biblioteca. Eh, yo a veces lo hago justamente de, de la década del 90, los eslogans los que se usaban para vender el modelo de la soja y del maíz, es lo mismo. Yo acabo de ver hoy una nota, de, es un título de Aprecid y Bioseres, de cómo venden el trigo HB4, como vos decías, resistente a la sequía. Es el mismo discurso que se usó en los 90 para vender la soja y el maíz y nos arrasó, eh, o sea, arrasó la Argentina, digamos, ¿no? Llega la pandemia, vos decís, no tenemos alimento digno, alimento verdadero para darle comer a, a, a las argentinas y a los argentinos. ¿Cuál es la salida? Poner mega factorías chinas. O sea, seguimos. O sea, de es tremendo esto. O sea, o sea, es momento de parar un poquito con, con todas estas ideas que, 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 o sea, que responden a correr detrás de dólares porque sí. O sea.
1: Pero aparte. Alex, pensá, el, el, el gasto de dinero que va a tener que hacer el Estado argentino o los estados provinciales para poder estimular... Porque, a ver, las megafactorías chinas vienen a la Argentina, no porque los chinos son buenos y quieren que Argentina despegue económicamente. Vienen a la Argentina porque China hoy es uno de los dos países sindicados por la OMS como generadores de pandemia. Y China ya no puede seguir soportando eso, pero además, porque en China ya no tienen agua. En China ya no tienen agua. Ese es el sí. tema. Entonces, están instalando la misma lógica que instaló en la década del 90 el poder económico fundamentalmente liderado por el Banco Mundial y Estados Unidos de traspaso de industrias sucias de los países del norte económico a los países empobrecidos del sur. Ahora la está haciendo China. Es la misma lógica imperialista de traspaso de la porquería a los países pobres. Está... Y no la hacen para que Argentina pueda comer carne de calidad y proteína de calidad. La hacen ni, siquiera, para que Argentina, ojo, ni
0: siquiera para generar más laburo en Argentina, trabajo digno, viene, nada, cero.
1: Porque vienen empaquetados de China todo lo que tiene que hacerse. Exacto. Porque además este tipo de criaderos intensivos no genera trabajo. Y si lo generase algo, y si lo generase, no es el trabajo que al menos nosotros queremos para nuestro pueblo un trabajo esclavo, un trabajo que además genera daño a la salud. En nuestro informe nosotros tenemos un apartado de daño a la salud de los trabajadores de este tipo de granjas o de, de factoría. En, 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 en este momento, donde en el mundo ya hay información sobre lo que eso significa, es inaudito, es incomprensible que las autoridades de nuestro país hayan salido a la casa de este tipo de modelos de producción eh, que son en parte también responsables de la pandemia que hoy vivimos hay dos teorías científicas que no han podido ser descartadas todavía respecto del origen del COVID-19 o del SARS-CoV-2. Una es la fabricación de esto en un laboratorio a partir de lo que se denominan los eh, modelos de, de, de impacto, de, de búsqueda de alteración de riesgos que eh, se han denunciado. Ahí. De hecho, has, eh, hay eh, a nivel internacional publicaciones que han demostrado cómo hay laboratorios que están trabajando en sobre algunos microorganismos para ver cómo eh, los alteran eh, de manera tal de transformarlos en armas o en elementos de, de daño masivo. ¿sabes? Y esto no es compiranoico, esto está publicado y está eh, expresado en papers científicos que han sido publicados re respecto al rol de esos laboratorios de, de biogenética a, a nivel internacional. Y en Guan tenemos uno de esos laboratorios, como tal. Y la otra teoría es que viene a partir... De, porque ya, no hay, ya lo de los pangolines y esos mercados silvestres está demostrado que era todo mentira de hecho los primeros diez casos no tuvieron ninguna relación con el mercado de Wuhan del que del que se dice que salió digo pues para empezar ah. pero sí pero sí tuvieron relación con una de las fábricas de las mega factorías de cerdo que hay en una localidad cerca de Wuhan entonces está claro que, que China necesita sacarse estas fábricas de pandemias de, de enzimas y las traen para acá y nosotros lo que queremos es que nuestro pueblo, yo digo como trabajador de la salud, como docente de la universidad pública, yo lo que quiero es que, y como padre también, ¿no? Quiero que mi hija pueda tener la posibilidad de vivir en un país que sea el soberano, que pueda tomar sus propias decisiones, pero además donde pueda acceder a un alimento sin tener que pagar fortunas y, y, y sin tener que ser uno de los privilegiados que puede elegir qué comer y qué no comer. Donde pueda decidir cuando tiene que incorporar algo en su cuerpo, lo que quiere incorporar en función de la información adecuada pero también a partir de que tiene la posibilidad de acceder porque son alimentos sin costo sobre elevado. hoy si a la tierra se la diéramos a los campesinos, a los trabajadores de la tierra y diéramos la posibilidad de que quien quiera tierra para trabajarla pueda tenerla y pueda pagar en cuotas ese pedazo de tierra aunque sea en 20 o en 50 años nosotros tendríamos posibilidad de garantizar que en nuestro país se produzcan alimentos para los 45 millones de personas que vivimos en Argentina esto es claro y además se harían en cercanía, por lo tanto nuestro alimento recorrería menos kilómetros, por lo tanto generaría menos emisión de gases de efecto invernadero, por lo tanto aportaría menos al calentamiento global. Por eso dice la vía campesina que la, la agroecología y la, la agricultura campesina puede enfriar el planeta, porque está demostrado además que se hacía. ¿no? Y en esto de robarnos las palabras, hoy las corporaciones empiezan a poner los sellos de bio, los sellos de eh, orgánico, y empiezan a hablar ellos también de agroecología como para mezclar y que parezca todo lo mismo. ¿no? Alguna vez hablábamos con vos que parezca que todos los gatos son pardos. ¿ves? Si vos hablas de agroecología, yo o hablo fíjate... de agroecología. Y sin gente habla de agroecología... ¿Cómo,
0: cómo? Ah, ahí, ahí se cortó un cachito. A ver si vuelve... No, si no, ahí sea, se había cortado. Si, si no, hablamos... te iba a decir, fíjate que... Eh, Ahí se está, está medio borroso. A ver si ahí vuelve. ¿Ahí? Ahí está, sí. Ahí, ahí va. No, yo te decía, fíjate que hace tres décadas tenemos que empezar a usar la palabra agroecología, orgánico. Tuvimos que empezar a usar eso para diferenciar de un modelo, eh, lleno de agrotóxicos. Y ahora ellos vienen a la casa. En, en, en su difusión de sus productos, ¿no? ¿Escuchaste ahí, algo? ¿La ahí escucha? Te escuché, te
1: he cortado. Ahora
0: peores técnicas. ¿Ahí? ¿Hola? Pero, no, ¿Hola? No, no, ahí, ahí no te ¿Hola, estoy hola? escuchando.
1: ¿Ahí me escuchás? ¿Hola, hola?
0: Sí, ahí, ahí vuelve. Ahora sí. Ahí va. Eh, con, la, con la agricultura, con el alimento, con muchas cosas pasa que quienes... Eh, trabajamos por alimentos de verdad por las verdaderas naturales, limpias tuvimos que empezar a usar palabras eh, o sea, agroecología agricultura natural alimento saludable, alimento integral ¿escuchás ahí? sí, sí y, y o sea, tuvimos que empezar a usarlas porque el modelo dominante usaba agrotóxicos, aditivos químicos o sea, reemplazo de sustancias verdaderas y ahora ellos <ríe> vienen a robarnos esa esa palabra que tuvimos que poner porque ellos estaban destruyéndolo todo, o sea, es, es tremendo, o sea, si vos seguís, digo, hace 50 años a nadie se le hubiese ocurrido hablar de agroecología porque quien tenía una huerta no existían los agrotóxicos, te arreglabas con purines, con cantidad de cosas que el agricultor y el huertero fue desarrollando, digamos, ¿no? En alimentación pasaba lo mismo, o sea, digo... Tener que empezar a decir que esto es saludable, que esto es natural, que esto es integral, qué sé yo, es porque viene una industria arrasadora que lo refinó todo, lo aditivó todo, reemplazó todos los alimentos de verdad por sustancias que quieren así parecerse a eso otro. ¿sí? Entonces tuvimos que usar palabras como saludable, natural, y, y ahora vienen y las toman, porque vos vas a un supermercado y te encontrás un pan que te dice integral, cuando es una harina blanca con un colorante y un salvado agregado, con todos los problemas que tiene el agregar salvado así, eh, eh, por, por fuera del que ya tiene el cereal integral. Eh, omega 3, ¿viste? Y no sabés qué tiene, porque la palabra omega 3 se puso de moda. Eh, y así, eh, yo veo que en la alimentación, en la agricultura, pasa eh, más o menos lo mismo esto de, empiezan a tomar palabras de aquellos que queremos comer alimento de verdad y producir en los cultivos cosas sanas. Y, y, y están viendo cómo ponerlas eh, en su uso. En sus estrategias de venta, ¿no?
1: Porque además eh, han, han identificado. Pero esto, mira, hace ya como 15 años, Douglas Tonkin, no sé si lo ubicás, este sí, filántropo, sí. que en realidad era un empresario, que es un filántropo y que es muy controversial su, su forma de trabajar, él compró en Entre Ríos, ahora que está tan de moda hablar del los campos en Entre Ríos, compró unas gra grandes, más de, más de 5.000 hectáreas en Entre Ríos, ¿no? Sí. Y eh, para empezar a hacer una producción... Eh, orgánica. Ahí. Y hay una entrevista que se le hizo en aquel momento, lo hizo un periodista del de, diario de Paraná, que era un diario en esa época de una familia que también se dedicaba a sacar tierras de otra gente y a quitarle a las escuelas agua. Eh, ese diario publicó una entrevista de Ulas Tonkin, donde el periodista le dice, hace 15 años atrás, dice, ¿y por qué hacer agricultura orgánica eh, en estas tierras? Y el hombre fue muy sincero y dijo, mirá, dice, eh, en el mundo hay gente que, que tiene dinero y que quiere comer, quiere comer sano. Y para la gente que quiere comer sano y no quiere enfermar, yo voy a producir alimentos que esos van a poder pagar. O sea, lo dijo con claridad. 15 o 20 años después, Lino Barañao, cuando era ministro de, de Ciencia en Argentina, en el año 2018, en el mismo día y acto en el que se presentaba un manual, lo hacía junto con un ministro, un tal Echevere y lo hacía junto con el Ministro de Salud y el Ministro de Ambiente, él presentaron un manual que decía, si los venenos se usan de acuerdo a las buenas prácticas, no es necesario tener ningún tipo de preocupación, porque se controla todos los venenos. Y en el mismo momento en el que presentaron eso, Lino Barñado dijo, cuando le tocó hablar, dijo, en Argentina estamos ante una bifurcación económico-productiva muy interesante, por un lado producir para los 2.500 millones de personas que simplemente quieren comer. Y para eso la, 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 la agroindustria puede servir. El problema es que la agroindustria no genera fuentes de trabajo, lo dice Barañado, y eh, no es tan sana. Pero hay un porcentaje cada vez mayor en el mundo de personas que quieren comer sano. Lo que yo llamo, dice Lilo Barañao, un lujo responsable. Un lujo, un lujo responsable. ¿Ah? Entonces, y para eso Argentina está en condiciones de ofrecer esos productos a partir de generar valles agroecológicos cerrados, que estén totalmente aislados para que no se puedan contaminar ni con agrotóxicos ni con transgénicos lo dice así, o sea acababan de decirnos que si usaban bien los venenos no, se, no contaminaba nada pero para hacer los productos que tienen que vender y exportar a los que puedan pagarlo hay que cerrar los valles y hacerlos aislados para que no se contamine ese nivel de sí mismo no, no, además,
0: las cosas de, la, la vez pasada cuando hablábamos con Damián Marino, como él contaba, cómo las partículas de glifosato, etcétera, etcétera, quedan en el ambiente, van a través del agua por las nubes, o sea, digo es, 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 esa burbuja de que voy a dejar lo, lo agroecológico en un lugar lo meto en una burbuja y lo contaminado vaya al otro y no se van a tocar es, eh, ya está demostrado que no es así y por otro lado, cuando te escuchaba pasar es y, y esa gente que solo quiere comer, o sea ¿Cuándo no...? O sea, digo, ¿hay seres humanos mejores que otros? ¿O, o el seres o todos tenemos los mismos derechos a, a tener un alimento digno? Y, y, ¿Y por qué no trabajamos por generar una educación que le dé valor de vuelta al huertero, al agricultor, a la comida, y que todos queramos comer comida de verdad? O sea, ¿por qué seguimos generando entretenimiento y, y que la gente está 18 horas en la pantalla y después se siena la panza en cualquier cosa? ¿Por qué no le volvemos a dar valor al trabajo de la huertera, al huertero y, 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 y al cocinar? Y al hacer, a hacerte tu pan y a, y a ver que
1: eso tiene un valor único, ¿no? Eh, eso tiene un costo para, para los estados. Mira, yo me, me, yo tengo una, una experiencia que, que, que la verdad que me, a mí me, me, me atravesó mucho. Cuando empezó todo este proceso de la pandemia, que, a ver, yo quiero ser claro en esto por unos comentarios que alcancé a leer. El COVID existe, el, el SARS-CoV-2 existe, es un virus está actuando y nuestros organismos no están preparados inmunológicamente para ese virus porque no nos conocíamos. O sea,. No, eh, apareció en diciembre del año pasado entonces nuestros sistemas inmunológicos no están preparados para eso porque no nos conocíamos tenemos que conocernos con, el, la, hay, con los millones de microorganismos que hay en el mundo y que nos permiten estar vivos, porque sin microorganismos no viviríamos llevamos miles de años adaptándonos encontrándonos, charlando y dialogando con ese mundo microbiano que es clave para nuestra vida vos lo sabés también mucho mejor que yo incluso Alex, de hecho trabajás y, y nos educás a muchos en esto no de la importancia de cuidar nuestro microbioma para poder garantizar nuestra salud. Ahora este virus no es conocido entonces es obvio que nuestros sistemas inmunológicos van a tener problemas para poder organizarse y defenderse, pero si además de eso que es lo natural y lógico le agregamos que nuestros sistemas inmunológicos no están bien porque no los alimentamos Sino que le damos comida de mala calidad. No es tan bien porque respiramos aire que nos genera daño en la salud. No es tan bien porque el aire que tomamos está contaminada y el agua que tomamos está contaminada y, y nos daña. No es tan bien porque nuestras formas de vida nos aíslan, nos hacen sedentarios, nos alejan del sol. Bueno, claro, es un combo que de, es indudable que va a explotar. ¿verdad? Entonces, sí, pero hay que que fíjate que una cosa. Vida, uno parece pero, Bolsonaro ¿viste? diciendo que, que el COVID es una gripecita. Y no lo es. No, ahora, no, no, pero
0: no, no, pues yo tengo otras preguntas a decir. La mirada está puesta en, en, en lo patogénico, no en, 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 en la salud. Digo, ¿cómo pasó el ser humano eh, las gripes del SARS, la influenza, o pestes anteriores? ¿Gracias a qué? ¿A, a, a la diversidad de microorganismos? ¿A, o, o, a, ¿O a esta idea de que tiene que venir la vacuna mágica y la salud es igual para todo y lo inyectamos a todo y eso es salud? O sea, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo evolucionó la, la humanidad? ¿Alguien se lo está preguntando? ¿Entendés? O sea, digo, es pregunta básica. Es
1: la... Y esa es la pregunta que debería estar haciéndose hoy el, el sistema tecnocientífico de nuestro país y del mundo, si no estuviese ligado a los intereses de las corporaciones, y si no estuviese integrado por una gran cantidad de personas colonizadas en sus pensamientos y en sus haceres, por una forma de entender al mundo homogeneizado, por una forma de entender al mundo absolutamente colonizado por la eh, el mercantilismo, la mercantilización de la vida y la hipertecnologización de la naturaleza. Entonces, ahí es donde tenemos que poner la discusión que yo comparto absolutamente con vos. Y entonces, desde ahí es donde yo digo, si nosotros somos capaces, si fuésemos capaces, de recuperar esto, de recuperar el trabajo de la Tierra, el vínculo con la Tierra, si pudiéramos pensar las ciudades no como cajas de zapatos de cemento que encierran a las personas, sino como... Espacios en los que los seres humanos podemos encontrarnos a dialogar con nosotros y con nuestros territorios, pudiendo ver cómo transcurren los ciclos vitales. Porque así como yo dije antes que la diversidad es clave para la vida, también es clave para la vida el tiempo. El tiempo tiene que transcurrir para que la vida pueda expresarse. Hacen falta nueve meses para que un gameto masculino y un gameto femenino puedan transformarse en un ser humano que atraviese el canal de parto. Si eso no se hace de un día para otro así, chao, ya, ya lo tenemos hace falta tiempo para que una semilla pueda germinar y pueda después darnos el fruto que nos va a alimentar, hace falta tiempo, y ese tiempo, ese tiempo para la cultura actual que ha ordenado la mayor parte del planeta ese tiempo es peligroso porque es pérdida de dinero ahora, para los pueblos ancestrales ese tiempo es clave para entender la vida, y si nosotros pudiéramos recuperar esas dos dimensiones y además entender que eso se da en un territorio porque ninguna semilla termina sola Necesita tierra, necesita cuidado, necesita amor. Como que ninguno de nosotros apareció así en un por arte de magia. Necesitamos cuidado, necesitamos amor, necesitamos tiempo para desarrollarnos. Y entonces en esos vínculos, en esa revinculación de los seres humanos y de los seres vivos entre nosotros, en esa recuperación del tiempo, nosotros tenemos la posibilidad de empezar a redescubrirnos, a redescubrir la, eh, la fantástica travesía de la vida, Alex, que se da gracias al diálogo y la convivencia con los microorganismos. El desarrollo, desde mi punto de vista, no es crecer limitadamente, que es lo que te decía más temprano. Porque si una célula sola cree que es la más, la más importante de nuestro cuerpo y decide sola empezar a desarrollarse y a crecer y a multiplicarse más rápido que lo que tenía que hacerlo, y a ocupar más espacio del que tenía que ocupar entre nuestro cuerpo, eso es lo que nosotros en medicina llamamos tumores, llamamos cáncer. Y lo que nosotros necesitamos acá no es una supercélula que se multiplique rápido y ocupe todos los espacios, sino que necesitamos que la diversidad de células que tenemos en nuestros organismos pueda dialogar amorosamente y respetando cada uno su lugar, su espacio, su función, nos permita llegar a transcurrir todo nuestro ciclo vital. E indefectiblemente, termina en que en algún momento la forma, la estructura de materia y energía que somos hoy y que nos permite comunicarnos en estos momentos a vos y a mí y nos están escuchando, va a cambiar va a cambiar y seremos el alimento de las lombrices y de los microorganismos que van a permitir que crezcan los alimentos para que los que vendrán más adelante puedan seguir viendo así como hoy lo estamos haciendo nosotros. Ahora, eso depende y eso puede ser si nosotros hoy somos conscientes del daño que estamos haciendo en el, en el planeta, somos conscientes del daño que se le está haciendo a nuestros territorios y, y empezando a incorporar como el primer territorio que habitamos a nuestros propios cuerpos. Lo que pasa es que eso como...
0: se relaciona con todo, o sea, desarrollo, hablabas de desarrollo. Pasa que la, la, eh, eh, los, las economías, los países están eh, <coughs> empobrecidos y parece que hay que activar economías, porque sí. sí. Y, y, y seguimos con esta de producir y producir y si, sin ver las consecuencias de producir. Digo, ¿Por qué no hacemos industria con toda la basura que ya generamos? ¿no? O sea, Cuando decimos desarrollo y, y tenemos que generar, generar, yo veo las montañas, de plástico, de celulares, de, de, de la humanidad haciendo cosas sin evaluar las consecuencias que tiene ese hacer. O sea, ya es momento de que la tecnología la usemos con, con sentido, con, evaluando las consecuencias que van a tener y ve, viendo cuándo tiene un, cuándo sí, cuándo no. ¿no? O sea, es, es, es elemental. Y, y esto que te digo del, del desarrollo, va de vuelta. Desarrollamos masas. ¿O desarrollamos individuos libres, soberanos, que se relacionan entre sí y generan comunidades saludables? O sea, esa es la pregunta. ¿Necesitamos un Estado, papá, que nos diga todo lo que tenemos que hacer, qué comer, qué, 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 qué medicamentos? ¿O necesitamos desarrollar individuos que puedan pensar?
1: Sí, Ese yo, es creo, el, el... Yo, creo, yo creo que el desafío está en cómo construimos comunidad a partir del respeto de la singularidad. Pero Exacto. construir comunidad. Yo soy un, un, un partidario del de el volver a enseñar y volver a estudiar el mundo microbiano. Los microbios, las células eh, y, y la, las bacterias y los virus no crecen individualmente, crecen en colonias, crecen Exacto. en comunidad, Es que
0: la vida es cooperativa, es así, la vida es en comunión. Analizás cualquier cosa de la naturaleza de este mundo y todo actúa en forma cooperativa. A menos el ser humano. el ser humano, o sea, el ser humano es eh, el ser humano que gobierna en todos los, pa en los países, o, sí. o lo dominante,
1: digamos, ¿no? Pero fíjate, Alex, que acaso quiero ser también, quiero hacer una aclaración. Yo durante algún tiempo también decía esto del de ser humano, pero no somos los seres humanos. Hay un 1% de seres humanos, sí. un 1% de seres humanos, que es responsable, por ejemplo, en, el, en lo que es el calentamiento global, de la... De la, de la producción de más del 50% de los gases de efecto invernadero que produce el 50% de los seres humanos más pobres. O sea que hay un 1% de seres humanos que han tomado la decisión de que el mundo les pertenece a ellos y no a todo el resto, y nos ha hecho creer a todo el resto que tenemos que querer ser como ese 1%, sabiendo que eso es imposible, y para poder... Nosotros, correr como los burros con las zanahorias atadas de su, de su lomo, atrás de querer ser ese 1%, ¿está? nos colonizan el, el lenguaje, nos colonizan las formas de pensar, nos colonizan la ciencia, nos coloniz, colonizan nuestros alimentos, y fundamentalmente nos hacen creer y nos convencen de que lo peor que nos puede pasar es querer ser una nación soberana, un pueblo independiente, un pueblo que a partir de los vínculos y la cooperación pueda desarrollarse en el cuidado de su territorio, en el cuidado de su suelo, en el cuidado de su vida. O entonces sea, me parece que ahí nosotros tenemos que ser claros, porque si no, es como bueno dijo dijo no todos somos responsables del desastre planetario, entonces nadie es responsable. No somos todos igualmente responsables, algunos tienen mucho más responsabilidad y es hora de que se empiecen a hacer cargo. Es hora de que los desnudemos, los dejemos en público y que sepa quiénes son y que se empiecen a hacer cargo quienes son responsables de esto. Porque mientras vos y yo estamos hoy viendo cómo nos incendian los humedales, o cómo nos incendian los campos y los, los montes en Córdoba y en el resto del país, hay algunos y estamos padeciendo esos humos y estamos además preocupados porque nuestros hijos no van a poder tener esos espacios que garantizaban aire puro, que garantizaban el filtro de las aguas de las que después nos alimentamos, hay algunos que ya están Poniendo esos lotes a la venta para hacer más agroindustria. Hay algunos que estaban, cuando nosotros todavía estábamos preocupados por si teníamos que comprar nuevos barbijos, había algunos que ya estaban haciendo los acuerdos atrás de todas las bambalinas para vendernos ahora que producir cerdos para China, transformando a nuestro país en un chiquero, era la salida a este desastre que los cerdos de China nos generaron, por ejemplo. ¿no? Sí, sí.
0: Tal cual. Sí, nos están quedando. Dos, tres minutitos, y, y me, me encantaría eh, que cuentes algo de los campamentos sanitarios, de ese laburo, eh, es así que no están más, no, 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 no están sí. vigentes. A
1: ver, ese fue un invento, una creación, un dispositivo que imaginamos un grupo de, de docentes, de compañeros de acá, de, 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 de nuestro espacio, en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, en el año 2009, cuando estábamos en la práctica final, que pudimos transformar y pudimos hacer realidad a partir de diciembre del 2010 y que hasta diciembre del 2019 permitió que quien quería ser médica o médico en Rosario tenía que para recibirse transitar ese dispositivo vinculándose con una comunidad en general de no más de 10.000 habitantes y en esa vinculación demostrar lo que había aprendido en la práctica porque lo que evaluábamos era la práctica final de la carrera a partir de la práctica, de hablar con la gente, de construir, hacer de evaluaciones a partir de las entrevistas, que es la historia clínica que tenemos que saber hacer los médicos, hacer control de salud de los niños y las niñas en las escuelas, talleres de promoción de salud desde la educación popular, para poder compartir lo aprendido y aprender con las comunidades prácticas de cuidado de la salud, y con ese ejercicio, además, en la entrevista se, juntaba, se construía un informe con la información que se obtenía, un perfil epidemiológico de la localidad, y se pudo saber así de qué están enfermando y muriendo las comunidades que nosotros visitábamos, que fueron 40 localidades, donde entrevistamos a más de 125.000 personas, que son como el 65% en total de esas comunidades, y pudimos que además han quedado en el medio de la producción industrial de transgénicos dependientes de venenos y pudimos de evidenciar cómo desde la instalación de ese modelo de transgénicos y venenos hasta acá cambió la forma de enfermar y de morir a esa gente. Hoy hay más problemas de salud, hoy los problemas endócrinos, el cáncer, las pérdidas de embarazos, los problemas respiratorios, los problemas neurológicos, son parte de la vida cotidiana de esos pueblos, algo que no ocurría hace 25 años atrás y que claramente nosotros hoy podemos afirmar con mucha tranquilidad en, en, en que estamos respaldados de la ciencia pero con mucho dolor, porque esto es real está vinculado con el modelo de producción industrial de transgénicos, que además viene de la mano de la transformación de nuestras formas de comer y además viene de la mano de la transformación de nuestras formas de vivir, entonces es todo ese combo comida, aire, agua que respiramos territorio, transgénicos, venenos inmovilidad o sedentarismo lo que nos incrementa nos cambia la forma de morir y hace que vivir en esos pueblos que visitamos nosotros por ejemplo, si sos joven te aumenta casi un 90% el riesgo de morir de cáncer. Y si son bueno. un adulto mayor, te aumentan un 50% el riesgo de morir de cáncer que si vives en cualquier otro lugar de la Argentina. Con ah, bueno, eso se terminó, se terminó en diciembre del año pasado, lamentablemente. Las nuevas autoridades de la facultad no lo no, no quisieron seguir sosteniéndolo. Pero bueno, también eso, como la vida, no eso fue para nosotros una posibilidad como Instituto de Salud Socioambiental para repensar nuestra, nuestra actividad y, y nos pudimos lanzar a trabajar junto con otro grupo de comunidades, con otras organizaciones, con los trabajadores de la tierra, a pensar otro tipo de, de intervención y de acción. ¿Cuáles cuál sí. son
0: hoy los los vínculos sociales? Digo, la gente que está escuchando, ¿por dónde los puede seguir? O sea, está la cuenta de Instagram Salud Socioambiental, pero los trabajos que hacen, ¿dónde los publican? ¿Querés contar un poquito de página, eso?
1: En la página saludsocioambiental.net.ar están los informes que vamos produciendo los libros, hoy, hoy sacamos un nuevo libro sobre el impacto de los fumos de los incendios en la salud humana y la salud de los ecosistemas, estamos sacando este informe que lo hicimos junto con el equipo de Damián Marino y el doctor Lucas Alonso el, de, sí. la, el impacto en la salud de las granjas de, de cerdos eh, hemos trabajado y estamos trabajando en un proyecto con, con organizaciones de Ecuador y con organizaciones de pueblos que habitan el, el humedal y con organizaciones sociales que trabajan y en la defensa de los humedales aquí, para pensar en la recuperación de la salud desde allí, y con los trabajadores de la tierra estamos pensando proyectos para poder avanzar en, en la identificación de la salud uh, y del, como proceso integral eh, a partir del, del cuidado y la recuperación de la salud del suelo y de los alimentos. Así que estamos en eso, nos pueden seguir por Twitter, también en arroba eh, Ambiental, salud, S, ambiental. Eh, bueno, acá por este Instagram, y, y la verdad que nosotros estamos, yo, yo no manejo las redes sociales, no soy soy, soy del siglo anterior, entonces para mí esto eso es muy raro, pero estamos a disposición de los pueblos. Nuestra razón de ser es el, es el pueblo, es la comunidad que sostiene la universidad pública y todo lo que hacemos lo hacemos pensando en eso, Alex, en la posibilidad de que, lo que nuestra acción, que se puede hacer porque vivimos de esto, porque nuestro sueldo lo paga la universidad pública, si lo paga el pueblo le sirva a la gente que paga sus impuestos para que la universidad pública exista. Y en ese sentido, eh, estamos trabajando y ponemos todos los días nuestra energía y nuestro esfuerzo para transformar la realidad desde ahí, desde lo colectivo. Desde lo colectivo, antes, eso te
0: iba a decir, porque, viste, permanentemente las personas preguntan qué podemos hacer, ¿no? Yo me la paso brindando toda esta información y cada dos por tres me dicen, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y bueno, lo colectivo ahí es clave. Yo siempre digo, la participación en... En, en, en las denuncias en, en las solicitadas que hacen organismos como el de ustedes y, y otros en las movilizaciones o sea, lo colectivo para frenar este modelo y para tratar de cambiarlo es clave me, pa, por lo menos para mí me parece que, que ahí hay hay, hay hay una posibilidad tal vez la única, diría yo
1: es que no hay salidas individuales cuando estamos en el, en el Titanic no hay salidas individuales eh, DiCaprio era un actor en una película que tenía que tener un final feliz eh, y, y la verdad que la realidad es que ya chocamos con el iceberg, es que la banda ya ni siquiera está tocando porque se fueron todos los salvavidas y nos dejaron a los pobres encerrados en los, en, en, en los bodegones con las la puertas llenas de cadenas. Bueno, eh, nosotros tenemos que reconocer que la salida es colectiva. Si seguimos apelando al saber ser quien pueda, no se salva nadie. Si empezamos a pensar cómo nos vinculamos, como ya recién, cómo nos reencontramos, dialogamos, y desde la cooperación y el mutualismo pensamos de estrategias eh, de acá en adelante, tenemos muchas posibilidades de que ese 1% empiece a temblar de miedo, porque si el 99% restante nos organizamos y nos empezamos a mover le eh, aguamos la fiesta. Así es. Así es.
0: Bueno, Damián, eh, te agradezco la verdad que es, eh, es genial hablar un rato con vos, así que en algún otro momento te voy a volver a convocar cuando tengas ahí un segundo, sé que andás a mil con 32 cosas juntas pero bueno, un, un regalito pero este tiempo sí, tuyo acá, así que gracias, gracias de verdad.
1: No, te, te agradezco a vos Alex enormemente la, la generosidad y la invitación a charlar y a, a encontrarnos fundamentalmente a haber provocado este encuentro y te lo agradezco, ojalá podamos eh, seguir haciendo cosas juntos eh, aunque, por ahora en la distancia pero esas distancias que se acortan cuando sabemos que andamos los mismos caminos eh, abrazados como, como la vida necesita así que muchas gracias así. a vos y todas las personas este ahí que nos que han sirve. escuchado, viste que a medida
0: que hablábamos iban sumando, hay un montón de personas ahí escuchando. Siempre gracias por estar ahí y por difundir esto, ¿no? Porque nada, estas charlas después van llegando un montón de personas que, que de alguna manera empiezan a despertar algo que pueda ayudar a generar un cambio, ¿no? Así que bueno, así. ahí seguimos en contacto. Un abrazo grande. Sí.
1: Abrazo enorme, no muchas gracias, eh.
0: Nos vemos. Chau, chau.
1: Chao.